0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Conversaremos con Jaime Dunde de Ávila, máster en Administración de Empresas, experto en lo que es finanzas, mercado de valores, asesor y consultor a nivel internacional en materia de legislación económica. Él ha escrito en, el, en la publicación Ideas y Debates un artículo muy interesante titulado El Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, un Modelo Agotado. Jaime, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Oscar, el gusto es mío. Gracias, Jaime. Quería un poco que nos comentes para la gente que nos siga por las redes sociales, ¿cuáles son las ideas centrales que te llevan a concluir que este modelo, que siempre se le atribuyó eh, el ser, el, el origen, por así decirlo, que se llamó la bonanza económica boliviana, Ay,
1: esté agotado. Bueno, eh, básicamente tenemos que remontarnos a la idea central del modelo, ¿no es cierto? Porque este es un modelo que tiene eh, básicamente cuatro pilares, y como lo explico ahí en el artículo, que es eh, el, eh, buscar el crecimiento y desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos naturales, un tema bien importante, a pesar de que se nos ha hablado de que vamos a tener una economía más independiente, industrializada, etcétera, etcétera, en realidad va por el aprovechamiento de los recursos naturales eh, y, y, y va a través de aprovechar los excedentes económicos que ciertos sectores estratégicos eh, eh, generan eh, en, en, a través de los hidrocarburos, minería, etcétera, etcétera. Y lo que hace es capturar estos excedentes, estos recursos, ¿no es cierto?, y el Estado como un, eh, como un mecanismo de redistribución, lo que va a hacer es pues eh, eh, llevarlos a hacia la población a través de la redistribución, a través de los bonos que conocemos, Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Zurduy, etcétera, etcétera, y hacia otras industrias donde hay también un componente bien importante de, también de, de empresas, ¿no es cierto? Entonces, en este rol, el Estado interviene en la economía, eh, eh, básicamente como el planificador, como el empresario, el inversionista, como un regulador, por supuesto que lo es, el gran benefactor, promotor y banquero, ¿no? Pero para que esto funcione, volvemos a uno de los pilares, que es el aprovechamiento del excedente económico que se produce por los recursos naturales. Entonces, evidentemente, cuando vemos, ¿no es cierto?, de que, de, de que este modelo eh, en realidad aprovecha ¿no? todos los descubrimientos hidrocarburíferos que se hacen en realidad eh, entre los años 70 y, y, y el año eh, 2000, básicamente, que es donde se, se hace la gran exploración petrolera del, praí, del país, eh, eh, llega este, este gobierno a implementar este modelo, más allá de también que aprovecha ya eh, que estaba en funcionamiento la ley de hidrocarburos, la 3058, donde se crea el IDH y las regalías. Entonces, hay una gran cantidad de dinero y lo aprovecha. Entonces, la lógica dice que este modelo se va a tener que agotar el momento que esta fuente de ingresos eh, eh, generada en, en, en gobiernos anteriores se va a acabar. Entonces, eso me lleva a decir bueno, miren, este modelo nació con una fecha de expiración. Su propio pilar que dice aprovechamiento del excedente económico me está diciendo de que va a terminar el día que esos excedentes terminan. Y en realidad, el modelo se agotó, la verdad, en 2014. Y hasta ahora lo hemos estado pateando hacia adelante, reemplazando los ingresos de hidrocarburos por deuda básica.
0: ¿Y cómo afrontar eh, las consecuencias del agotamiento del modelo, estimado Jaime?
1: Bueno, el el tema sería eh, comprender que una economía crece también con, con otros mecanismos, ¿no es cierto? El, el, lo que pasa es que para entender el crecimiento de una economía debemos quedar claros de que básicamente el, el, el crecimiento viene a través del, del consumo, viene a través de la, del, del gasto público, viene a través de la inversión y a través de las exportaciones. ¿no? Esos son básicamente los cuatro motores de cualquier economía, de cualquier país para crecer. ¿Y qué es lo que sucede? Este modelo de, de estos cuatro motores, ¿no es cierto?, que tiene un componente de demanda externa, que serían las exportaciones y demanda interna, eh, solo se concentra en, por su característica de capturar recursos y redistribuirlos, se concentra básicamente en el consumo y en el gasto público, ¿cierto? Es, 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 esos, son, esos son los dos motores de los cuatro que tiene una economía, esos son los dos motores con los cuales crecemos Entonces, ¿cómo recomponemos esto? Pues lo que hay que hacer, eh, estimado Oscar, es activar los otros dos motores que los tenemos prácticamente apagados, ¿no es cierto? El motor de la inversión, el motor de las, de las exportaciones. Sí, y es más, eh, somos testigos que gracias a las exportaciones, gracias a que subieron de nuevo el precio de los commodities por el conflicto eh, eh, Rusia, Ucrania y previamente por, por la demanda excesiva que había por commodities en el mundo después de la pandemia, eso nos ha ayudado a, a ganar más tiempo en este, en este modelo. Entonces, eh, eh, respondiendo a tu pregunta, es, eh, debemos cambiar de motores. Vamos por la inversión, vamos por la exportación, pero lamentablemente no vemos que el gobierno quiere ir por ahí de manera decisiva.
0: Bueno, eso justamente te iba a preguntar porque, claro, al final la, la responsabilidad sobre el modelo eh, la tienen las autoridades económicas que están en función de gobierno las actuales autoridades económicas son las que además promovieron y, y por así decir eh, diseñaron eh, el mismo y no se observa señales que ellos eh, entiendan que el modelo se ha agotado ¿cuál es tu, tu proyección tu percepción eh, sobre el futuro del país si seguimos apostando a un modelo que lo denominas ya agotado?
1: Sí, y mira, y te digo una cosa que, que, que creo que es, es fundamental para entender lo que está pasando. Si hay una cosa que es admirable en este gobierno, es cómo, a pesar de las diferencias internas que tienen, a pesar de toda la controversia que hay, ¿no es cierto?, entre los edistas y los arcistas y todo lo que estamos escuchando, pueden discutir todo menos el modelo. O sea, el modelo es casi una religión para... Para el movimiento socialismo, y discuten absolutamente todo, menos este modelo. Es, por eso digo, es casi como una religión, es casi como una Biblia, y ellos no la van a, no la van a tocar. ¿no? Entonces, el, el, el problema es que si seguimos con eso, pues ya estamos viendo resultados, ¿no es cierto?, donde el exceso de gasto, el exceso de consumo, eh, no solo que nos ha incrementado la deuda pública a niveles, cuando ya tomamos en cuenta la deuda interna con la deuda externa, la, los más de 5 mil millones que el Banco Central le ha prestado a las empresas públicas. Cuando sumamos eso, ya estamos casi llegando al 83, 84% del, del, del Producto Interno Bruto. Y, y obviamente todo este gasto inmenso y este consumo también se ha estado financiando, obviamente, con las reservas internacionales. Ya estamos escuchando cómo las reservas han llegado a niveles ya muy bajos, especialmente en efectivo Y déjame poner un, un pequeñito ejemplo de cómo crece realmente una economía y cómo debería crecer, porque el PIB por sí mismo, ¿no es cierto?, no nos dice mucho. El, el Producto Interno Bruto por sí mismo no es más que un número muy frío y crecimiento no necesariamente significa desarrollo. Entonces, el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, un país debería crecer por consumo, inversión, gasto y exportaciones. Entonces, digamos que soy una economía que ha producido 10 granos de, de maíz, entonces, me consumo cinco, invierto dos, ¿no es cierto?, para sembrar de nuevo, gasto dos granos adicionales para, para poder cosechar, ¿no es cierto?, hasta ahí tengo nueve, y exporto uno, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué pasa en un modelo donde de los 10 granos de maíz que has producido, te consumes cinco y te gastas 5? Pues eso, te, lo que te está diciendo es que vas a tener igual un crecimiento de 10, pero la calidad de, cre de crecimiento ya no es bueno. Y puedes predecir que por la falta de inversión, ¿no es cierto?, y la falta de exportaciones, al final no vas a tener suficiente para ir más adelante. Entonces, lo que preocupa con esto es que este futuro que vemos bajo este modelo es un modelo de, de escasez, es un modelo donde el, 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 el gasto y el consumo nos consumieron absolutamente todos los recursos y ahora está a una situación de, de, de poner mucho mucha presión en nuestras propias reservas internacionales.
0: Jaime, mencionabas que, y sobre todo pensando en el futuro del país, porque en algún momento habrá que eh, tomar, no sé, me, nuevas políticas que permitan superar los problemas eh, que se proyectan. ¿Cómo sería la agenda de políticas eh, económicas que permitirían encender esos otros dos motores que mencionabas, la inversión y la exportación?
1: Mira, la, creo que la agenda concretamente tiene que ir por promover, ¿no es cierto?, la activación de estos, de estos de, eh, eh, los motores. La inversión, el eh, primero, con, con elementos que todavía no los tenemos, como seguridad jurídica, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que ser un país menos riesgoso para atraer tanto la inversión extranjera como la inversión eh, eh, privada. Y el, y el gobierno tiene que tomar en cuenta y, y tomar la decisión de que el sector privado, ¿no es cierto?, tiene que reconocer que el sector privado es un gran aporte a la economía nacional. No como es ahora, que está, está en, una, en un rol muy relegado, porque dentro de la ecuación, repito, de crecimiento de este modelo, el, el, lamentablemente el sector privado no entra. No entra por la inversión y no entra por las exportaciones. Entonces, es como... Eh, hemos llegado a una situación donde el gobierno tiene esta, esta característica de, de querer resolver todos los problemas solo y, y cree que los puede resolver solos, cuando, solo cuando eso no es. Esta arrogancia, digamos, de querer resolver todas las cosas solo no tiene mucho futuro. Entonces, es muy importante el tema de la inversión. Y el tema de exportaciones, eh, Oscar, es fundamental. Es más, yo creo que puede ser lo que más rápidamente podría ayudarnos a salir de esta crisis y, y a proteger nuestras reservas internacionales desde el punto de vista de hacerlas crecer, ¿no es cierto? A ver, una región como Santa Cruz, donde se produce básicamente más del 30% de, 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 las, de las exportaciones, una, una región que produce el 70% de los alimentos, un, es una región que nos puede ayudar muchísimo en salir adelante, por ejemplo, con la biotecnología. Yo creo que debemos sincerarnos, porque la biotecnología es un elemento que podría... Hoy, si se toma la decisión de hacerlo, en apenas seis o nueve meses o una próxima campaña, ya podríamos ver los resultados y podríamos traer pues más ingresos y divisas eh, para el país. Y sería el motor de activación más rápida. La inversión todavía va a tomar su tiempo. Significa eh, cambiar leyes, eh, dar un mensaje al mundo de que somos seguros, dar un mensaje a los bolivianos de que somos seguros y se va a respetar, respetar la inversión. Y eso va a tomar mucho tiempo, lamentablemente.
0: Jaime, y frente a la circunstancia de la economía internacional, vos que me consta que haces un permanente seguimiento de lo que pasa a, a nivel global, se habla mucho eh, de, de una posible recesión. Eh, ¿Cuál es tu percepción sobre ello y cómo de Bolivia debiera prepararse para estas eh, circunstancias internacionales adversas?
1: Bueno, sí, definitivamente, a pesar de que hemos visto algunos números de de Una inflación eh, posiblemente más controlada, ¿no es cierto?, y que ya empieza a disminuir en el mercado internacional. Sin embargo, no estamos fuera de una recesión, ¿no? O sea, los mismos indicadores nos están mostrando de que hay una, un incremento muy grande en las tasas de interés, especialmente a corto plazo. Estamos en una situación donde un bono del Tesoro de Estados Unidos está cercano al 4.7%, ¿no es cierto? Que es una tasa tremendamente alta. Y obviamente lo que está sucediendo a nivel mundial es que para combatir la inflación se están enfriando las economías, se está, se está eh, eh, posiblemente yendo hacia una, hacia una recesión. Y como país, obviamente, eh, eh, debemos estar eh, muy cautelosos ante esa posibilidad, porque el primer efecto que vamos a tener es obviamente con esta subida de de tasas de interés. Primero es que el, el, la posibilidad de ir a los mercados internacionales para poder financiar prácticamente el el, 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 20%, perdón, el 30% de la inversión pública ya no es eh, una realidad. Pensábamos ir al mercado internacional este año por 2 mil millones de dólares y con estas tasas de interés. Y en caso de que entremos en una recesión que puede ser más compleja, estas tasas podrían ser eh, aún más inalcanzables, ¿no es cierto? Eso, eso por un lado. Y por el otro lado, otro, otro de los factores de alguna manera económicos que se han vuelto un patrimonio de los bolivianos es la inflación baja ¿no es cierto? pero justamente si, si, si tenemos más desequilibrios en la economía internacional eh, eh, los precios internacionales empiezan a subir y eso obviamente se va a empezar a filtrar como que ya se está filtrando a la economía boliviana no es cierto Y hemos terminado en 2022 con una inflación sobre el 3% que aunque relativamente es baja, es tres veces o más de tres veces más alta de lo que fue el 2021. Entonces, Bolivia no es una isla y va a empezar a, a verse afectada por, otro, por, por muchos lados. Y el otro tema también que sucede, cuando tienes estos aspectos de tasas de interés altas en otros países, ¿no es cierto?, a pesar de que estén en recesión, el, el dinero se mueve, las divisas se mueven. Y es muy posible que empecemos a ver, es más, creo que ya está sucediendo en el país, donde ciertos, eh, ciertos, ciertos dólares, ¿no? ciertos, ciertos ahorros en dólares de la, de la ciudadanía boliviana se empiezan a trasladar hacia otros países donde hay mejor seguridad jurídica y encima hay tasas de interés también que son más altas.
0: Jaime, durante muchos años en nuestro país, pero también a, a nivel internacional, parecía que la economía había sido había dejado de ser algo por lo cual preocuparse, como que en el llamado superciclo de las materias primas entre el 2006 y el 2014, las economías marchaban, incluso a pesar de algunas políticas económicas erradas en distintos sistemas políticos. Sin embargo, hoy nuevamente estamos hablando de inflación, de recesión en muchos países de evaluación. Está claro que hay otro contexto muy diferente que es el que viene en los próximos años.
1: Sí, definitivamente. Y sabes que hay un factor también que creo que, que, que es importante cuando vemos desde el punto de vista de la economía mundial, ¿no es cierto? Porque, a ver, siempre hemos tenido, eh, especialmente los países emergentes, alguna locomotora, por decirlo de alguna manera, ¿no? en el, en el mundo que ha estado jalando al resto de, de las economías, ya sea Estados Unidos eh, generalmente, ¿no es cierto? La, 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 o la India en su momento, y, y la China, y qué sé yo. Entonces... Eh, eh, justamente hasta el 2008, la gran locomotora mundial, como todos sabemos, era prácticamente Estados Unidos, ¿no es cierto? Y, y después de la crisis inmobiliaria del 2008, pues, ¿qué es lo que sucede? Eh, Estados Unidos ya eh, eh, entra en una recesión muy, muy grande y, y ese es su rol de locomotora, es tomado por la China. ¿no? Y, y por eso es que desde el 2008 a la fecha, lo que hemos visto es una gran demanda, de productos, eh, eh, primero, de commodities hacia la China, y también nos han inundado de productos eh, eh, chinos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es, qué, qué, qué es lo que sucede? Que, que esa locomotora china, que, que estuvo ayudando durante mucho tiempo, también se ha empezado a parar. Entonces, tienes Estados Unidos entrando en una recesión, y una China que ya no crece, ¿no es cierto?, a los dos dígitos, 11, 12% de antes, sino ya tiene un crecimiento más del alrededor del 3%, entonces que nos se acabaron las locomotoras en el mundo, en otras palabras, y por supuesto países como Bolivia, que somos especialmente, repito, por este modelo, muy dependientes de los recursos naturales y la demanda internacional por los commodities, pues somos vamos a ser uno de los países de ser más afectados, por supuesto, porque ya no tenemos estas locomotoras que jalaban y nos jalaban a nosotros, por supuesto.
0: Jaime, realmente interesantísimo eh, tus explicaciones, creo que no, nos dan un panorama tanto sobre lo que sucede en el país, no solo en la coyuntura, sino en las razones, eh, en los fundamentos estructurales de nuestra economía, pero también eh, toda esa visión internacional. Te agradezco mucho, Jaime, por haber aceptado nuestra invitación y compartir tus ideas y tu análisis en este episodio de nuestro programa digital.
1: Gracias a ti, eh, Oscar. Un gusto estar en tu programa, como siempre.
0: Muchas gracias.